1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el eh, placer de saludarlos en una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas, sin importar, ya lo saben, el día, el lugar, la hora, a pesar de que estemos en fecha FIFA, que se hable poco a nivel de clubes, siempre habrá tema, habrá las posibilidades de platicar de lo que van dejando las diferentes instituciones en el mundo del fútbol internacional. Un servidor, Diego Peña, con el eh, placer de saludarlos y me complace presentar a quien ya nos ha acompañado de manera recurrente y que es muy grato saludarlo. Primero que nada, Francisco Javier González. De nuevo, Francisco, para platicar de diferentes temas. No hablaremos de, de selecciones, cierto que la Eurocopa está cerca de completar esos 24 cupos, pero los eh, clubes nos siguen dejando muchas cosas de qué platicar. ¿Cómo estás, Francisco?
0: Con el gusto de saludarte, Diego. Feliz de, de estar con ustedes una vez más. Eh, honradísimo con, con, con la oportunidad de saludar a nuestros eh, amigos.
1: De acuerdo, y quien vuelve de nuevo a esta rotación magnífica que tenemos en Fútbol de las Estrellas y parte de los amigos que hemos hecho en este podcast, Hugo Salcedo. Hugo, ¿cómo andas? Con el placer de darte la bienvenida de nueva cuenta.
2: Gracias, Diego. Igualmente te saludo con muchísimo gusto. Igual, por supuesto, a Francisco, a toda la gente que nos escucha. Pues aquí estamos con el ánimo de platicar de esto que tanto nos apasiona y sí, efectivamente se aproximan compromisos de fecha FIFA, pero desde luego que a nivel de clubes hay muchísima información que va quedando pendiente de las jornadas anteriores, así es que pues con el gusto enorme de poder conversar con ustedes.
1: Llegamos eh, prácticamente a la etapa decembrina del eh, calendario, por así decirlo, o a la parte invernal, donde ya comienza a manejarse un mercado de fichajes y donde hay, Francisco, futbolistas que podrían estar fuera del alcance de cualquier equipo por su identificación con diferentes instituciones, pero que ya el, el, el eh, contrato se les hace pues prácticamente, eh, o llega a la fecha de, se, de su caducidad. Yo creo que los más atractivos, salvo tu mejor opinión, son Lionel Messi y, y Sergio Ramos, no lo que platicábamos en anteriores episodios de este podcast de Fútbol de las Estrellas, son las dos piezas a, a llevarse. Creo que una depende de su directiva en el caso del Real Madrid y otra depende de los logros que pueda tener el equipo, como lo puede ser el Barcelona con Messi. Sí,
0: totalmente, son son muy atractivos, pero son jugadores también ya con, con una edad que, eh, que, que que por supuesto que son atractivos para cualquier equipo, pero que necesitan llegar a ese periodo de libertad y que seguramente no, no van a renunciar contra es un, Es un misterio lo ¿no? de desde, Messi, desde el famoso Burofax, es un misterio todo lo que ha pasado y seguirá pasando con Lionel Messi, eh, que son jugadores que alguien puede aprovechar perfectamente, pues a lo mejor un par de años, tres años, este pero que efectivamente a mí me, me parece que indican yugos al ser en esto, y, y igual que tú, eh, son, son una enciclopedia de saber en qué parte del mundo hay jugadores que puedan ser equiparables en, en, en talento y en proyección este para que en un futuro ocupen esos lugares esperadísimos. pero a mí me parece que al hablar de, de los dos jugadores más atractivos, posiblemente, por lo menos la Liga Española, hacia el resto de Europa, hacia el resto de, de clubes importantes, Estamos hablando de, de, de jugadores hechos, derechos, consumados, que son leyendas vivientes. Es decir, yo igual que con el Madrid, hablan, cuando hablábamos del cambio de generación, también pregunto, y, y en el plan de los monstruos, Messi, Ronaldo, Sergio Ramos, también de la saga central, este eh, el propio este Luka Modric, ¿quiénes van a tomar sus lugares en el futuro? No sé, en, en ese de ¿no? ustedes puede ser más amplio que el mío, de, de saber en, en dónde encontrar esas pepitas de oro que en un momento determinado bajen el nivel de edad este, de, de, de los jugadores a los que esperan los grandes clubes. Ya hablábamos de Dejasar, ¿cuánto trabajo le costó al Real Madrid llevárselo? Y, y la verdad es que nada pie con compone entre lesiones y baja de juego y lo que ustedes quieran, es decir, no todo lo que brilla es oro y estamos hablando de dos jugadores que sí son de oro.
1: Sí, el caso de, de Ramos es la identificación plena del madridismo sobre el terreno de juego, Hugo, y lo del Barcelona... Más allá del rendimiento de Leonel que ha sido cuestionado, cinco goles de penal, de seis anotados y que camina sobre el terreno de juego, el que Leonel Messi no se pueda retirar con el FC Barcelona termina siendo más que el, el acabose deportivo de una institución, el acabose de una historia de romance total entre el FC Barcelona y su mejor jugador en la historia. no Lo de Leonel Messi a mí me parece que es más significativo que deportivo propiamente para el conjunto porque el que se mantenga uno o dos años más no te garantiza que podrás ganar una Champions League entendiendo el rumbo económico que alcanza la institución blaugrana. Lo de Sergio Ramos es una situación similar, o sea, son dos renovaciones de contratos que penden de un hilo y que comprometen muchísimo a otras directivas al grado de que ha habido otros equipos con otros futbolistas que se han dado el lujo por ejemplo el Bayern Múnich que ha mencionado y que ha abierto las declaraciones con Karajan que su director deportivo, de decir nosotros no tenemos la obligación de pagarle 20 millones de euros a nuestro central con el que ganamos la Champions League con David Alaba o sea, hay de renovaciones a renovaciones y ahí hay instituciones que están en riesgo de ser criticadas y otras que no.
2: Sí, de acuerdo hay proyectos deportivos que evidentemente han encontrado la consolidación en los resultados y así pues se hace más fácil todo en el caso del Bayern Múnich pues es ...naturalmente el caso más significativo... ...porque hablas de la defensa central... ...pero después lo proyectas a la lateral izquierda, derecha... ...a los reemplazantes de los delanteros... ...tal vez en este momento un reemplazante natural para Lewandowski... ...pero da la impresión de que hoy mismo pues no lo necesitaría... ...porque la vigencia del máximo goleador en la historia... ...de la selección de Polonia está en un momento excepcional... ...y en el caso de Ramos y en el caso desde luego de Lionel Messi pues son pilares en la estructura de cada uno de sus equipos. Sin embargo, yo los veo, y esta es una percepción personal, yo los veo por lo menos durante la etapa en la que estén a nivel top, que en este momento desde luego los dos lo están, defendiendo los colores del Barcelona y del Real Madrid respectivamente. Si en algún momento se da su salida, porque no lo descarto, como sucedió con Xavi, como sucedió con Iniesta y como ha pasado con algunos otros referentes históricos, el caso de Raúl González, me parece que esta condición se va a presentar para los dos jugadores cuando ya no estén en ese altísimo nivel y estamos hablando tal vez de uno o dos años hacia adelante. Ahí sí tal vez me parece que ellos mismos van a aceptar algún tipo de oferta del fútbol chino o del fútbol japonés o del de los Estados Unidos, algo que sea seductor y que hasta para la familia tal vez le sea atractivo, pero en este momento yo no veo, y sobre todo ya después de haber superado todo el escándalo de Bartomeo y todo lo que en algún momento puso a Lionel Messi con un pie casi fuera del conjunto del Barcelona, yo en esta actualidad me parece que los dos van a seguir hasta que su rendimiento siga siendo nivel top, y en eso pues estamos hablando de por lo menos, creo yo, dos años hacia adelante. Antes yo no veo sinceramente como cualquiera de esos dos jugadores abandone sus instituciones
1: y que te, tienen dos panoramas eh, directivos totalmente diferentes creo Francisco el eh, primero, el del Real Madrid con Sergio Ramos que se le vence el próximo verano es decir, la directiva del Real Madrid se aferra, por así decirlo, a la pandemia, a la crisis económica, al tratar de mantener eh, el eh, vestuario en plena tranquilidad, a pesar de las rebajas de, de salario, del decir, el decirle a Sergio Ramos, te ofrezco dos años para que termines tu carrera aquí, no te puedo aumentar el salario, y parece que lo responsabiliza como capitán y, y lo intenta hacer solidario, y del otro lado de la mesa, lo de Leonel Messi, no sé si coincidas conmigo, Francisco, pero da la sensación de que llegar a una renovación con Leonel Messi, es llegar a compromiso prometerse como directivo a que el club va a ganar en la etapa final del argentino en el FC Barcelona si no hay un directivo que pueda convencer a Messi de volver a ganar, parece que el argentino no va a renovar
0: Sí, por eso es todo misterioso Diego, en este momento eh, ciertamente el Madrid tiene una, una directiva que es estable, que es una directiva de muchos años, con sus errores, con sus excentricidades, con sus aciertos, pero finalmente ha, ha manejado con, con Florentino, parece una línea de, de, de estabilidad, de cierta congruencia dentro de la congruencia que se puede tener en el fútbol. La, la del Barcelona es una junta directiva nueva, claro que depende de, 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 de muchos, de miles de socios que también tienen que ver algo en las decisiones importantes, pero... Pero a la larga, yo te diría, el, el asunto de Messi, en eh, lo veo claro. A ver, en una crisis, cualquier líder necesita cómplices de, de vestuario, cómplices del de grupo, que sean líderes positivos y que prediquen con el ejemplo. Yo no sé si Real Madrid se aferra a, a la pandemia es que la pandemia verdaderamente está causando mucho daño y de repente podríamos pensar que equipos como el Madrid o como el Bayern o como el Barcelona son inmunes a cualquier crisis económica o el Manchester United, que hace poco publicó todo lo que está dejando de ganar en el último ejercicio precisamente a causa de, de los ingresos que no pudo captar uh, precisamente por la pandemia no, ese es un daño real, por supuesto que lo es, ahora eh, yo creo que en todos los casos depende de que cada quien dé un, un pasito para ceder, tú un poquito y yo otro poquito y nos vamos acercando porque eh, sí creo que para el futbolista también sería muy injusto, no, no, no digo que esté mal pero me parece que, que, que podría ser de otra manera el, el montarse en su marcha y decir yo de aquí no me muevo y me pagas lo que yo quiero me voy, porque tampoco sé si hay demasiados equipos afuera que tengan la posibilidad económica de, de, de poder atraerlos eh, para este para esos dos o tres años que pudieran restar en el caso del Barcelona sí parece que es una moneda al aire que, que tiene dos caras totalmente distintas. Por lo tanto, una, sí, a, a Messi hay que eh, garantizarle lo posible un equipo ganador, un equipo que le permita terminar su carrera en Barcelona eh, con posibilidades de competir siempre, como lo hice desde el primer día. Bueno, pasamos pues también por el aspecto económico y por un cambio generacional espectacular que está teniendo que, que padecer el, el Barcelona, los hicieron grandes historias, ya no están más, ya la, la mayoría pues están hasta retirados, entonces eh, le, le está costando trabajo al Barça eh, el poder de hacer un club. Y, y la otra es, pues el directivo que deje ir a León Messi pues igual eh, va, va a tener el, el, el fin, no va a tener el estigma de, de ser el que permitió que Messi portara una camiseta distinta a la del Barça eh, hacia el final de su carrera. O sea que, que, que las dos son arriesgadas, en las dos veo eh, puntas muy afinadas eh, que se le pueden eh, volver en contra a quien tome o tenga que tomar la decisión. Y yo pensaría que en el caso de Messi y Sergio Ramos, pues que cabría la generosidad para que el aspecto económico no fuera el determinante. Creo que tienen más cosas en juego, por lo menos de cara a la tribuna, a la tribuna del fútbol global, del fútbol mundial, que que ganar un, unos cuantos miles de dólares más o menos. Eso pienso yo, no sé, ellos en que estén.
1: No, yo coincido totalmente contigo y sí quedará pendiente qué piense el zaguero y qué piense el, el, el ofensivo del Fútbol Club Barcelona, Hugo. Pero hay otro futbolista en la lista de renovaciones pendientes y sobre todo con el Real Madrid, que se ha cansado, se ha hartado en entrevistas de, de mencionar y de pedirle indirectamente su retiro al equipo blanco. ¿Se ha ganado Luka Modric para ti el derecho de concluir sus días como jugador en el equipo del Real Madrid? Porque hay algo que desde mi punto de vista no encaja en el equipo merengue, un, un mediocampo tan poderoso que ganó cuatro Champions League con Casemiro, con Tony Kroos y también con Luca Modric y que el alemán y que el croata salgan en reiteradas oportunidades a pedir su retiro con el equipo merengue, me da la sensación de que el Real Madrid está preparándoles el final a, a muy corto plazo.
2: Sí, yo también pienso lo mismo y la verdad es que ha sido un jugador fundamental por esos títulos conseguidos, porque además va a quedar en la retina y en la memoria de todos los aficionados del fútbol, no solamente de los del Real Madrid, sino en términos generales ese espectacular medio campo con Casemiro y desde luego con Tony Kroos por la manera en la, que, en la que lograron ese acoplamiento extraordinario, tenían las condiciones perfectas para destacar, para generar la marca suficiente y después para proyectarse en ofensiva siendo complemento, es un jugador que además ganó el Balón de Oro y esa por sí sola es una significación especial para Luka Modric, siendo además integrante del Real Madrid, que sabemos que en ese sentido es el equipo que más ha ofrecido en la historia del fútbol, así es que tiene absolutamente todas las condiciones para mí de en algún momento decir adiós al fútbol jugando para el Real Madrid, porque la vigencia que muestra hoy en día es extraordinaria, Asumiendo así ya efectivamente un rol diferente, ya no es el titular que juega siempre, ya no es el elemento que acumula todos los minutos en todos los partidos, en todos los torneos, evidentemente que ya lo van reservando para algunos partidos, para algunos momentos, cuando ha ingresado como un elemento de relevo para los segundos tiempos, sigue marcando una diferencia, es un jugador que ahora seguramente corre menos, pero corre mejor como sucede, pues con todos esos grandes jugadores que en algún momento restan en cuanto a su condición física, pero le agregan experiencia y a esa experiencia son capaces pues todavía de darle muchos resultados, así es que yo pensaría que en algún momento él sí podría decir adiós jugando en el Real Madrid con esta vigencia, con este rendimiento, un elemento que ha sido muy importante, pieza clave en esos últimos títulos conseguidos por el cuadro merengue.
1: Otro de los eh, jugadores que me llama la atención que estén en esa lista, Francisco... Ese es Latan Ibrahimovic, un bombero eh, de alta gama el eh, futbolista sueco, digo bombero porque en su momento fue al Manchester United cuando parecía que la carrera la tenía acabada y con el Manchester ganó el último título a nivel continental que tiene el escuadra de Old Trafford aquella Europa League de la mano de José Mourinho y aún después eh, se rompió los ligamentos, se dio el lujo de regresar un Galaxy que tenía mucho tiempo sin entrar ni siquiera a la postemporada de la MLS el sueco lo llevó de la mano de Guillermo Barros Esqueloto, la etapa final del campeonato no le basta el futbolista escandinavo y vuelve a Milán, la que fue su casa durante mucho tiempo y lo hace de la mano de Stefano Pioli, rescata inclusive a un entrenador, pero a mí lo que me llama mucho la atención es la renovación un año, cierto, es un futbolista de 39 años, pero a mí, no sé a ti me entristece que uno de los mejores bomberos del mundo por lo quiero llamar así porque a equipo al que ha ido lo ha rescatado, no se gana el derecho de decidir su retiro, sino que lo tengan que retirar por la cantidad de años que tiene, desafortunadamente.
0: Pues sí, 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 sin embargo, bien lo mencionas, es un elemento que sigue rindiendo, ¿no? que parecía ya tener sus últimos este, suspiros en la MLS, eh, haciendo una, una gran campaña, metiendo goles por todos lados. Este, ciertamente no se corona en su último torneo, pero 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 es espectacular lo que ocurre este, en esa rivalidad naciente con Carlos Vela. Desde el que data en diciembre, yo soy un monstruo del fútbol Juego Mundial, modesto no eso, además el muchacho, no o el señor de 39 años, pero, pero sigue funcionando. Ahora, eh, yo también pienso que cuando eh, un jugador llega a, a esos niveles de calidad, a edades tan avanzadas competitivamente hablando, también creo que en cualquier momento tiene una lesión irreversible, creo que en cualquier momento deja de funcionar porque el declive tiene que llegar. Estas veces se datan de los 24 a 25 años de edad. ese de los 39, que sin embargo tiene una calidad, un hambre y una autoestima tan importantes y tan grandes, más que el estadio de San Siro, que le permiten seguir activo. Pero sí, me parece que eh, vamos a pensar que eh, yo recuerdo un dicho que decía que el... el máximo enemigo de un dictador, pensemos que Zlatan es un dictador del fútbol por su forma de ser, es la edad. A, a esa no le puede competir, a esa no la puede combatir. Y entonces Zlatan sí, eh, tristemente, pues creo que se irá en algún momento a lo mejor lo retira eh, la, la propia edad este, eh, cronológica, pero con una carrera inigualable y una biografía que además les diré es, es de los libros mejores escritos que, que yo he leído respecto a una biografía futbolera esa es Zlatan, es, es, es una vida maravillosa que, que tiene que culminar bien. Es, es, es el final feliz que queremos de cualquier película de, de Hollywood o, o en este caso de, de algún lugar de Europa donde él ha jugado. Pero este pues es datan, creo que ya del fútbol se llevó todo lo que merecía, Y ojalá que el final sea agradable, pero este, pero la edad no va a pasar en vano.
1: Desafortunadamente para un eh, futbolista de sus condiciones. Eh, para terminar, quiero rescatar algo, una pregunta que me llamó mucho la, la atención hacerte, Hugo, porque veo la lista de los principales futbolistas que se les acaba el contrato el próximo verano y que hay que renovarlo lo más pronto posible, a, antes de la Navidad, si es necesario. Eh, veo a Ramos, ya platicábamos de Messi, ya platicábamos de Modric, veo al Kun, veo a Di María, veo a Slatan, todos arriba de 30 pero veo también a un David Alaba de 28 años. ¿Se volvió loco pidiendo esos 20 millones de euros anuales, entendiendo que es un jugador que no era central, que hasta la temporada pasada a esa posición lo llevó la inteligencia de Hans-Dieter Flick y, y que hoy en día él intenta más que mantenerse en el Bayern, soñar con llegar a un Real Madrid o un Barcelona? Sí, para mí los dos,
2: tanto el club como en este caso uno de los referentes de los últimos años en el cuadro del Bayern Múnich, están en todo su derecho, porque ha sido muy importante jugando como lateral, ya en esta última etapa, jugando más como un zaguero central. Eventualmente lo ha hecho como un contención, aunque ahí no ha sido tan frecuente su participación, más en la selección. Para mí es muy válido que el jugador diga, yo creo que en este momento de mi vida y por la trayectoria y por el nivel que estoy ofreciendo, puedo tener un mejor sueldo, puedo elevar esta consideración económica para la próxima campaña y también es absolutamente válido de parte del club de decir, pues mira adelante, tiene las puertas abiertas vamos a recordarnos también el uno al otro durante tantos años que hemos compartido juntos pero nuestro proyecto en este momento económicamente no está para una renovación con ese salario porque tenemos otras consideraciones por la razón que sea, está el club también, por supuesto, en su derecho de decir, no te lo podemos dar bienvenido el club que lo haga y a partir de ese momento pues seguramente tendrás las puertas abiertas y en algún momento el Bayern Múnich, por lo que hemos visto sobre todo a lo largo de la última campaña, tanto en Bundesliga como en Premier, prescindiera de los servicios, pues yo no lo veo que quedara tan condicionado, siempre un jugador como ese evidentemente te va a sumar en todos los aspectos, aún incluso en la pelota detenida como un detalle extra que te puede ofrecer el jugador del conjunto del Bayern, pero después que quedaran condicionadas las posibilidades del Bayern por prescindir de un jugador como David Alaba, en este momento por la estructura que ha montado el equipo dirigido por Hans Dieter Flick, me parece que no sería así. ¿eh?
1: No, yo coincido totalmente contigo y como buenos alemanes sabrían reconstruir de manera prácticamente inmediata se nos ha terminado el tiempo en esta emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas, uno más en medio de Fecha FIFA, pero con mucho tema para hablar de los diferentes clubes. Francisco, como siempre, un honor haberte tenido por acá. Sobra decir que deseamos que se repita, pero nunca hace falta. Muchísimas gracias, Francisco.
0: Al contrario, al contrario, un, un gran placer, Diego, compartir contigo, con Diego. Un abrazo para los dos, cuídense
1: mucho igualmente, Hugo como siempre ya lo sabes así como Francisco tiene en su casa un placer haber compartido contigo de nuevo
2: igualmente Diego ha sido un enorme gusto hablar de lo que tanto nos apasiona, un saludo para ti para Francisco, para toda la gente que nos ha escuchado y a frotarnos las manos, porque ahí viene una cantidad espectacular sí. de partidos de selecciones en los próximos días.
1: Sí, señor. Eh, vendrá Holanda contra España, vendrá la UEFA Nations League en su etapa para definir a los diferentes equipos. Y todo esto lo podrá seguir en las señales tanto de TUDN como de TUDN Radio. Un servidor, Diego Peña, les da las gracias y los invita a que se queden en próximas emisiones del podcast de fútbol de las estrellas.